0: 大量的人其实接触陌生人的机会是很少的，而且接触陌生人的维度也很少，尤其对于内向的人来说，社交这事儿就变成了一个还需要很高的投入的一个事儿，所以很多人会逃避社交
1: 。我觉得社交的目的可能是获得情绪啊、精神啊、价值上面的认同感，你可能是在寻找你的一些同类。大
2: 家觉得社交的
1: 目的是什么
2: ？我们其实都会希望能被看到和能看到别人，所以不管是在用任何社交产品，我们都会去好奇，然后也会想要关注，说谁今天干嘛了
3: 。我其实更多的是观察平时日常生活里接触不到的一些人，就比如说他可能跟我完全不一样，所以社交可能对我来说更多的是一个人间观察行为吧。
1: 科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 Link Start， 我是极客公园执行总编魏诗杰，非常荣幸能够参与到今年十二月四日至九日由播客社区共创共建的二零二三技术播客节。本期播客也将在活动首日发布，和听友们相见。录制本期播客的起因很有意思，故事的开头要从极客公园旗下 Founder Park 社区和智谱 AI 联合举办的一场黑客松说起。那天我因为私事安排没能去到比赛现场，但是在当天，我突然收到很多条来自同事朋友的消息，说在比赛的现场有一支参赛队伍做了一个 AI 社交助手的 demo， 并且在我毫不知情的情况下，现场演示公开爬取和披露了我在即刻这个社交平台上的照片和信息。尽管这场小风波已经平息，但由此引发的一系列衍生讨论是有意义的。比如 AI 是否会重构社交方式和行为 ，AI 获取信息的边界和隐私保护等话题。本期播客，我们就邀请到这场风波的始作俑者——社交骇客创始人 Rex， 以及这场黑客松大赛的评委，也是我的同事，变量资本管理合伙人吴江，共同来聊聊这些话题。与此同时，我们还邀请到另一位有着 YC 背景的 AI 短视频工具创业者 Tony， i 创始人微微。共同参与讨论，三位来先做个自我介绍
0: 。大家好，我是 Rex， 我是前几天参加 f o n d e Park 的 Hexon 的社交黑客组的，是一个连续创业者，是在 AI 领域里面做一些探索，主要关注社交领域的一些各种变化
2: 。Hello， 大家好，我是微微，我的背景是在人机交互方面做操作系统，还有 AR， 近期开始转向到社交软件和 AI 上面结合
3: 。Hello， 大家好，呃、我是吴江。他虽然叫我江苏，但我比较年轻啊。对我是一个投资人，然后大概投早期的项目。我最近大半年时间也都在研究跟 GPT 和大模型相关领域的上下游的应用和产品。今天很高兴有机会跟大家先做一些交流
1: 。好，谢谢我们的嘉宾。刚刚 Rex 也提到他现在关注 AI 社交的方向嘛？那我们先聊聊开头说的这场黑客松里面发生的小风波，就是他们做了一个社交助手。然后我就搜了一下极客公园，主要是因为它的试验场在极客这个 A P P 上。然后我呢，在极客的 A P P 上是有一个 Title 的极客公园的主编，我的信息就跳出来了。然后你们就对我大肆做了一番分析，对不对？
0: 因为我跟我队友也是那天第一次去打 Hexon， 之前也没有想过这个方向。但因为我 Hexon 喜欢跟一些工程师去聊，看看他们收那种还没有发布的但是很棒的一些模型，刚好他给我推荐了一些多模态的一些模型，所以。那会儿我就想去玩一玩这多模态，以及我想看看说用多模态模型能不能在个人信息层面上能拓展出更多的一些信息维度
1: 。所以你只是好奇说大模型的能力在社交分析方面能够有一些什么样的表现，所以才做了这个 demo 吗
0: ？对，对我来说 ，Hackathon 就是为了去实现一个没试哥的想法
1: 。那你对于现在的社交产品有什么不满
0: ？我觉得现在的社交产品，大量的人其实接触陌生人的机会是很少的。而且接触陌生人的维度也很少，那大多数人只用了一些，比如 dating app， 他只会感觉失望，因为被骚扰。我觉得这里面充满了很多没有解决的问题，尤其对于内向的人来说，社交这事就变成了一个他需要很高的投入的一个事所以很多人会逃避社交
1: 。我觉得社交的目的可能是获得情绪啊、精神啊、价值上面的认同感，可能是在寻找你的一些同类。大家觉得社交的目的是什么
2: ？我觉得在社交方面的话，我们其实都会希望能被看到和能看到别人，所以不管是在用任何社交产品，我们都会去好奇，然后也会想要关注说谁今天干嘛了。然后在不同维度上面，我们也会有不同的需求。我们不是只需要五个好朋友，我们也需要一些还不太那么认识的朋友，也需要一些比较亲密可以谈吐任何生活中的事情的朋友们。
1: 微微给我一个启发，我觉得可以概括为我们的社交需求分成两大类，一类是我们渴望被别人关心，另外一类是就我们也需要去关心别人。被别人关心其实是获得价值和情绪上的认同感嘛。然后关心别人、关心世界，其实是一个你原始的需求，因为你跟这个世界是需要相连，所以你就需要获取外界的信息。这两类其实都是社交这个原点出发的。两位女士说完了，那我们。江苏来讲一讲
3: ，我自己在社交这个体系里面，我的感觉是，它是我观察社会的一个途径。大家都会经过，比如说标签或者共同话题的筛选之后呢，至少跟你保持某个维度上的同频共振嘛。如果我要去用什么社交产品，我其实更多的是观察平时日常生活里接触不到的一些人，就比如说他可能跟我完全不一样，但我很好奇他是一个什么样的状态。所以社交可能对我来说，更多的是一个人间观察行为
0: 吧
1: 。Rex， 你觉得呢？
0: 我觉得这是挺主观的问题啊，因为每个人他因为自己的成长经历，他内心需要的那个东西是不一样的。但我觉得最糟糕的社交就是榜一大哥和主播的这种关系，呃，就我探你的色，你探我的财。即使在比如像极客这样的社交平台，就我们觉得极客这样的平台可以很平等的看到任何信息，但你们可以试着在极客里面搜索一些关键词，你会发现最符合这个关键词的人并不一定是出现在前面的，因为在极客的通讯协议里面有个叫 like 的一个值，这个值不在任何前端的页面显示。
1: 你是说我们都用的那个即刻吗？哦，
0: 对，所以就是当你搜索了一个关键词，比如说我搜即刻公园，如果我的粉丝比你多，那我应该是显示在你前面，而不是你显示在我前面。所以依然是以受欢迎程度和颜值等等这些信息来作为内容排序的最高优先级，甚至会分析的更细，比如说你的头像里面你穿什么衣服，你手里有没有拿包，你戴不戴眼镜，你戴不戴帽子，这些信息都会被算法进行解构，然后作为通讯协议的标签层。这些都会作为判断你的受欢迎的这种标签一起喂给算法
3: 。我可以稍微补充一下，它是这样的，就我们能看到的社交产品，它整个体系里面，它的考量度，它不是根据你的社交关系体系来，它可能更多要考虑产品的活跃度，所以它会根据产品活跃度和用户活跃度，把用户的表现分成几个指标，比如最近大家流行什么，大家关注什么，比如说像美女，或者说穿搭，或者说某种品牌的内容。是在他社交活跃度的指标上面，他就把这些东西当做排序的一个依据，最终呈现出来给用户能看到那个社交维度的关键指标，然后以此来促进他产品的活跃度和用户的活跃度。他大概是这个逻辑在里面
0: 、嗯。对，我觉得这其实也是最大的矛盾嘛，到底这些产品在服务用户他真实的这些要解决的问题，还是这些 APP 只在服务他自己的需求？比如说像活跃度这种事儿
1: 。那其实我们也能理解，他一定会有他的商业化的考量。所以你这次在做这个 demo， 就是你抛出一个问题，比如说我想认识一个什么什么样的人，他就能帮你在社交平台上找到一个跟你最匹配的人，然后为我去做出一个总结归纳，有点类似于你的助手，它符合你对于一个好的社交产品的想象吗
0: ？我不知道未来还有没有社交产品这个东西，你需要找一个伴儿这件事儿，可能不是由你提出来的，你会有个私人助理的一个 agent。这个 A 镇的，当他察觉到你有点孤单的时候，他可能就帮你安排好了这场约会，或者安排好了一场球赛，你去就完了。你甚至不需要去主动提出这个事来，你也意识不到自己孤单
1: 。所以，微微和 Rex 两个人都觉得 ，AI 的能力，尤其是大模型，它自己有生成的能力，有理解的能力的时候，社交产品到底未来是怎么定义的？它是不是一个产品？是不是一个 App 都不一定，对吗
0: ？我是坚决的相信不会有 App。我举个现阶段比较好理解的例子，比如说你买了一个爱奇艺的会员。其实你并没有买了爱奇艺的 App， 因为你的爱奇艺会员既可以在电视、车上和 iPad 上播放，也可以，我去你家的时候在你家的电视上播放，因为那个只是使用爱奇艺会员的资格，但并不是这个 App。而未来的 AI Agent 可能它也是一个去实体化的，它可以在你的音箱、在你的车上、在你的手表上、在你的眼镜上，它甚至不是由你自己去唤醒的，它可能是 Agent 和 Agent 之间会互相调用，比如说。当你今天觉得有点孤独的时候，你可能是跟你的心理咨询医生在聊天聊着聊着，他觉得你孤独了，然后他自动帮你联络了一个约会 app， 帮你安排了一场约会，而这一切你自己并没有参与到这个交互过程中
2: 。微微，你赞同 Rex 的判断吗？说实话，我不知道接下来的时代会怎么样发展，但是我觉得应该会继续有类似像是 app 这样子的独立的包装，因为 app 是最容易让不同的商业机构。跟我们消费者互动的方式，不晓得大家记不记得 ，iPhone 第一代和第二代在他们发布的时候，其实是没有 App Store 这个概念的。他们那时候是非常倡导说，每一个网站它就是一款 App， 所以 Instagram 的前身 Burbn 那个 App， 它就是一个网站。然后呢，用户可以把这个网站存到他们的首页上面。后来 Apple 第二代还是第三代的时候，其实就发布了 App Store 这个概念，然后鼓励所有的开发者透过。App 这样的一个形式去发布他们的工具和他们想要做出来和提供的价值，所以这是一个我们大家在和商业模式之间做的一个妥协吧。不论之后硬体上面啊，或者说整个生态系统上面会做出什么样的改变，或许 App 还会以相似的方式存在。那能不能定
1: 义一下你们想象当中一个合格的未来的社交产品？比如说，我其实一直都特别期待有没有人能够做出一个群聊助手。比如说，今天我们四个是好朋友，我们四个人有一个群，但因为我们四个各自有各自的职务、社会身份，这个群可能并不一定会特别活跃。那有的时候就需要有一个人去破冰，去联络大家的感情。那如果我们四个人的群里面能够有一个群聊助手，他非常了解我们四个人具体的生活。他会找到一些很有趣的，让大家都感到舒服的话题，在这个群里面去做一个活跃。就我想象当中，这个就是一个很好的使用场景。因为我听说 Rex 和微微现在都在研究 AI 和社交的交叉领域，会有一些 idea
0: 。我说一下个人经验，我认为比较好的社交的形态，一种是朋友介绍，对吧？对，因为他可以通过对我做更多,多的了解，包括跟推荐的那个人做更多,多,多的了解。来知道我们会不会欣赏彼此，而这个过程并不需要什么手机这些东西。比如说每个人的助理，对吧？其实助理也非常了解你。当有一些客户想要去跟你安排见面或者去你公司拜访的时候，你的助理会判断说你们俩见面聊了之后会不会浪费你的时间，然后再去帮你安排。所以很多时候你其实完全不了解你要见的人是什么，你只是在指定时间、指定地点在会议室里出现就可以。而这些事儿它是基于大量的对双边人的了解，但对大模型来说。因为大模型能处理的比特率显著的比过去大了几个量级，所以这事儿它变得可能了。在我的理解中，整个移动互联网或者包括 PC 互联网，大家解决的就是互相交换信息这件事儿，无论是通过什么样的形态，最终只是你把一个数据放到了一个抽屉里，这个抽屉叫数据库，我们放的这个过程对吧？叫 HTTP， 然后接待你的东西叫前端，无论你是社交也好，还是点外卖也好，还是。阅读一个小说也好，所有的互联网服务几乎全都是往抽屉里放东西，然后让另外一个人拿回去这件事儿。嗯、那这个过程中就输入和输出的这个带宽，就是它的速度成了那个最重要的东西。在大模型出现之前，虽然互联网有大量的数据，但我们无法处理大量的数据。过去的用互联网你数据库，它要先定义变量类型，对吧？而大多数在互联网上流通的东西其实都是枚举类型的，就它只是一个非常小的数字。而当我写一个。五千字的个人介绍的时候，他只能用个麻袋一套就扔进这个抽屉里了。但是这个麻袋里面装的这是五千字，是没有办法处理的。所以在大模型出现之前，比如说所有的黑市数据，有非常多非常有价值的数据，但它卖得很便宜，是因为这些数据没有被清洗，因为而清洗是一个极其昂贵的事儿，所以这些数据变成了垃圾数据，即使它很有价值。所以这个我觉得是一个大模型的原生能力，就是能够对超长的数据进行解构。其次，大模型能够对一段文字提取出文字背后的含义，也就是我可以跟你说一百个字儿，这一百个字儿里面完全没有包含“饭”这个字儿，一个人类却能通过这一百个字儿揣测出我是不是想吃饭。所以在过去的，比如说1 0 0 K 的数据里面，是能再挤压出十到2 0 K 的这个人的动机、语义、情绪等等这些模态的东西。那更别说现在的多模态，比如说在一张图片里面，我能提取出来的如此多的细节的数据和视频，对吧？然后包括你的语气，然后你的神态、你的姿态，然后你的肩膀的就放松程度，都能够提取出非常多的数据。而这些数据是在过去的这个体量中都没有被充分利用的这些数据，尤其还有包括输入设备，因为现在我们在使用的这些所有的手机上面的这个载体的软件，你的数据只有一个 x y 坐标和一个 click 这样的布尔值。所以，如果你把一个人每小时在手机屏幕上产生的所有的数据列出来，非常非常小的带宽，超级小，那你能输入多少东西，就意味着你能够摘出多少东西来。所以，这是为什么移动互联网能比 PC 互联网能显著的提升效率，因为移动互联网你的家庭地址、你的坐标，对吧？这些信息你不用填，它可以被动的去作为输入。但大模型带来的这个输入是非常恐怖的一个量级，因为你的输入的带宽突然提升了，可能有一千倍这么大。这是我觉得大模型的很多原生能力能展现出来的。
1: 刚才在听那些，比如说 Rex 所讲到的这种信息处理和交易的速率提升的时候，我脑海当中第一反应的是，因为我们在对于技术进行畅想和想象的时候，我们往往会非常乐观嘛，因为觉得所有的场景、所有的交互都会被重新定义。但一旦就是把它看作一个商业问题去思考的时候，你第一的直觉就会问说：哎，那这个事情的成本是一个可行的成本吗？它是真正可以落地的嘛？比如说，你终于做出了一个可能在各方面都能够满足 Rex 社交这个需求的产品，是但是可能性价比还不如他。就直接问一句江叔说：“江叔，你能不能给我推一个 AI 领域的人给我聊一聊？可能就这件事情在商业上是不是 make sense？” 江叔肯定，因为你是投资人嘛，你就是在计算这件事情。你先讲一讲，抛一下你的观点和你现在的观察。
3: 我现在感觉上，从这个成本和效率比上来说，肯定还是不经济的。但是未来，我自己的感觉是，当所有的这个产品体系和价值体系一旦摸透了之后，它前端累积的这个效能越来越高，那它后端的成本就会越来越低，然后带来的这个经济和效率比上面，我觉得可能会是变成一个大部分人都能接受的状态。所以，就像前段时间，可能 OpenAI 的 API 没有降价之前，大家都觉得很贵，但现在马上降完之后，觉得哎，好像也能承受了。有摩尔
1: 定律还在还在还在
3: 发生，对。但未来我更倾向于是说，它的那个效能比就未必是一个按摩尔定律的逻辑来往下去延展，更多的是按它投入产出比在某个场景体系里面的价值复用来计算的话，我觉得这个可能会更快一些到达大家能每个人都用得起的状
0: 态。我抛一个稍微尖锐一点的问题啊，我们现在如果把推荐公司送给你们，就你们要吗？拥有巨大用户量却大量的用户并不付钱的互联网公司，你要吗？我觉得这个问题可以先问一下薇薇，你会要
3: 吗
2: ？我的第一反应是，这后面有很多很值得去做的事情，但是它也取决于它的大环境，因为在北美市场那个大环境下面，这样的商业模式，或是起初有几年，或是十几年，是一个大量用户不需要付费。的这样的一个状态是非常能被接受的，但是那个状态是仅限于北美市场的一个状态，所以在那样的环境下的话，我觉得这件事情很值得继续做下去。但是如果放到其他语境下面的话，它不见得会能被合理化。那为什么 Twitter 里
0: API 里面会卖你的用户资料呢，而过去的互联网非常残忍的把这个事的终局定义成只能把这些人卖给小额贷款和三消游戏？
3: 这个我可以稍微解释一下，因为在现在是，比如用户数据这些体系，在不同国家它的使用边界定义其实是比较、嗯。就还没有做一个统一的标准嘛？对，所以在这件事情上，就是每个产品能拿来做的事情，可能它的边界也不太一样
1: 。对，其实这个是我想问大家的，因为我不是特别确定哈。就比方说，我的第一直觉是，如果它一个产品拥有非常巨大的用户量，意味着它手里其实是掌握了非常非常多的，是不高质量的数据，尤其是一个社交产品，其实社交产品里面它的用户数据的价值净值是更高的，因为其实它是。相对来讲，在一个明确场景里面，然后是有非常清晰画像的，尤其是在今天说，哦、呃，大家要训练模型、做模型、用技术能力去赋能产品的这个当下，那数据就是黄金嘛，对吧？你你拥有那么多数据，你就有那么多的矿，其实这个是一个有价值的竞争力，所以我觉得就好像直觉上觉得说。那肯定是要啊，对吧？要了之后一定有东西能拿来用啊。但我也不太确定 ，Rex， 你抛出这个问题，你的回答是什么？有没有不同的思考？因为一定没有这么简单
0: 。我不知道谁答案，因为我不知道在未来，在算力如此昂贵的情况下，或者在我们已经在移动互联网跑出来一个结果叫大量免费用户，你只能通过作恶把他们卖给高利贷公司来完成变现，还是说如果你发现这个用户他无法支付这些算力？你索性在注册的时候就不让他注册了，就是高昂算力的服务会不会抛弃大量的普通人？这个我不知道答案
1: 。哎，其实我倒是有一个不同的看法哈。首先第一点就是，当你拥有非常多高质量的用户画像的时候，其实你的人群是可以分层的。就是分场景、分层的对于用户的分析，你会定义清楚可能不同圈层它的用户的一些需求，而且可以去定义一些就是能够为它匹配商业价值的服务的需求。那你的模型能力可能可以用来打磨那些需求的服务，就你可以去定义那些产品是值得付费的。然后用户的付费习惯就是在这种服务和价值交换当中去构成的嘛。我举个最简单的例子。在几十年前，哈，中国人习惯用几毛钱买一份报纸，一份《都市报》。但是今天，我们的媒体这个叫财新，它每年的付费的整个的体系，包括它的在付费的这个商业模式上的探索的成功度，是世界前列的。在中国的这片市场上，我们仍然能够养出这样子的一个付费习惯和需求，能够养出这样的一个市场。那其实就是我觉得财新的可能他在部分人群当中，他<选>对他们做了筛选，并且他们把这个服务做得很好，让人把这个付费习惯给养出来了。所以他们即便有非常高成本的内容生产的体系，但是他们依然能够通过这个付费的模式，是可以把它打平，甚至能够盈利的。回到你刚刚抛出的这个问题，就是说有一个巨大用户量的社交平台，我要不要？那我想我会把这一群用户和数据要过来之后，去做更细分的挖掘，然后在这些场景里面去思考大模型的能力有没有可能在现有的这些需求上能够去做一个重新定义的服务，嗯、这个服务能够匹配多大的商业价值，能不能有机遇、有空间、有可为？这个是我相信今天在创业圈层里面，大家会比较关心和敏感的问题，就是谁先能够去拿到这些数据，能够去做细分场景的需求和从这个维度出发的重新的产品定义，那谁就能够先跑出去。当然，你在跑出去的这个过程当中，我相信，比如说算力成本，还有就是说模型训练的成本，它其实也许还会有下降的空间。我不知道这是不是一种可能哈，但我是这么思考的
0: 。我觉得这里面最大的矛盾还是在于你要不要去骗你的用户，然后去卖他的数据这件事儿
1: 。这是一个很,很 tricky 的问题，因为我觉得在商业世界里面总归会有这种模式是存在的，因为它是最不费力的模式，就是它是一个已经被过往历史验证可行。就我说的可行是，如果没有很强硬的监管、严密的监管的话，那这个模式是。最低垂的果子，就你伸手效仿前人就能摘到。那我们接下来回到一个我也很关心的问题啊，就是说，当我们用 AI 去做社交，它一定会涉及到一个获取信息、处理信息、交易信息、展示信息的这样的一个流程的问题。那其实我也回到一开始聊的这个黑客松现场的问题。其实当那个 Rex 的 Demo 把我的这个信息调取出来，然后把我的照片调取到黑客松比赛现场的大屏幕，接受很多很多人的审视的时候，就是江叔其实当时是叫停了这个演示。对对江叔可以讲一下，就是为什么你当时要叫停这个演示，以及就是可能我们由此衍生出来去思考的，就是说数据的获取边界、使用边界、处理边界，这个会不会是未来 AI 社交的一个还比较重要的问题
3: ？呃，当时那个 Rex 这个产品在把魏老师给挖出来的时候呢，我当时看到的第一反应是说，哎，它可以给一个更多元化的大家对魏老师的观察。但是我看到内容里面有涉及到很多比较个人的内容的时候，我就会担心，在魏老师是希望这个群体的被看到，但他并不希望他的信息被所有群体或者所有的不同维度的内容上被索引到，所以这一点上，他比如说他在推特上发的内容和他在微信朋友圈里面发的内容和他在这个 Instagram 上发的内容，他应该是完全不一样的。那我们把它拉到同一水平面的时候，就意味着我们把它在各个维度里面展现的多元性和多元化变成了统一指标输出了。这点上，我会觉得对魏老师会有一些冒冒犯，对，所以我会把这个事情叫停了。
1: 我后来在思考这个问题，我觉得还蛮有意思的，因为刚才江叔说的很委婉，我可以就是把那个被抓取的信息还原一下。其实简单来说，就是那个周末我去看我闺蜜，然后她因为刚刚生了宝宝，然后我们就哎呀抱着宝宝拍了个照片。然后呢？因为在这个社交平台上，我会有的时候会分享我的周末生活啊，或者怎么着。那我可能就放了一下这个照片，哎呀，就夸了一下很可爱啊。然后没有想到，我们当天我们正在对举办这个黑客松，然后他就抓取了这个照片，然后他就可能一下子就在那个平台以外的一个现场，甚至也许还有更广阔的传播途径哈。总之，在一个我没有预期的地方，这些信息被抓取和使用，以及就是那个 AI 社交助手也对我的所谓的这番信息做了一番解读。我们说大模型的能力，比如说多模态也好呀，或者是语义理解的能力，它会提升理解信息和抽取信息的这个效率，但是它其实有一个准确性的问题。当我们每个人的所谓的公开的信息，或者是自己的社交信息，都被当成语料来训练大模型的时候，你这个时候就会对于你的信息有很强的那种 ownership， 对，就会有那个边界感要掌控了，因为你自己选择去展开和他被抓取去服务一个模型，然后公布给其他人，另外一种解读，就是他其实当中是有很多 gap 的。这就让我在想说，哎，我把我的信息，甚至是把我的照片公布到社交平台上，是否就意味着我这个信息是可以被调取的呢？我是否就一定愿意呢？就比如说，未来如果我们看到我们现在使用的这些全民 APP， 如果它增加了一些功能，大模型赋能的这个功能。你大概可以预见到，他会跟你出一个用户协议，说你是否同意你的信息被用于怎样怎样怎样，能否做这样的一个信息交易？那按照这个我们中国的用户的习惯，就是我会点同意嘛，因为我只有点同意，我才能够使用它。但是我点了同意之后，就可能会出现那天的场景，我就一定会不爽，而且这样的不爽的人可能会越来越多。就不管是伦理上的，我们刚才讲的成本上的，还是这个服务的质量。因为我当时觉得一个特别不舒服的感受是，我觉得如果这个 AI 分析的能力真的很强，能够让我认识我自己，激发我的一些反思和对我自己的认知理解，我都会觉得哇，好厉害。我也会觉得可能不会那么的不适，但是他就是用一个还蛮男性凝视的视角，就像一个被一个油腻大叔分析了一下，我还觉得挺不爽的。对，所以就是说，这是我看到的一个挑战。就是说，我们现在的畅想真正落地，可能会面临非常多的挑战
0: 。对，因为我觉得在我们一开始使用互联网的时候，比如说你在互联网上你发一张自拍，对吧？一定会有一些你不认识的人过来说点评你好不好看这件事儿。那这件事儿你本身也会觉得不爽，对吧？因为我又不认识你，为什么说我不好看？但只是过去底下的这十个网民全部变成了《非诚勿扰》里的乐嘉，对吧？因为他们变得更加的犀利，<笑>变得更加的恶毒，或者变得更加的深刻。因为过去没有 AI， 所以我们没有接受到这样的冲击。所以，当我们第一次受到这样的冲击的时候，我们当然会感觉到不适应，因为突然有一些拥有如此多情绪洞察能力的人在盯着你其实我也把这些东西发到小红书上了，我也遭到了网暴。然后突然就有一帮人，这帮人叫默默族，他们是新生代的呃一帮互联网的人。然后他们觉得我就是希望我的隐私不被受到一些侵犯，所以他们全部把自己的互联网所有的 ID 改成 MOMO， 然后他们的头像也全部换成一样的头像。也就意味着，当所有人用完全一样的资料的时候，你分不清谁是谁。陌陌族可能会成为未来对于隐私敏感的人的这样一种上网方式。
1: 但我是某种程度上，我会觉得，就是说，对于未来的这种社交产品的产品经理，可能他们面对的挑战是要更大一些的，因为你所定义的那个工具的能力，某种程度上已经不再像移动互联网时代那么扁平了。它拥有了一些拟人的、很逼真的、真假难辨的能力，它会带来更多的伦理问题，以及就是，也许你需要对用户有更深层次的心理洞察。因为我们用户可能在这样子的一个全新能力的服务和互动下，我们用户也会成为新一代升级的用户。我可能有一些情绪，我不会表露了；有一些情绪，我会加倍的去反弹回去。就是它的整个社区治理啊，对于用户的这种画像的把控和对它真伪需求的辨析，也许都会有更大的难度。接下来，我想跟两位嘉宾聊聊他们的个人故事，因为大家可能不知道，其实这两位创业者都是90后，而且是极早接触了技术、互联网的熏染之下，又赶上了这一波潮流。所以，我想接下来的时间留给两位嘉宾，能不能聊聊你们作为这个互联网原住民的一些思考，包括你们个人的成长背景啊、创业故事啊，有没有能够服务到你？ Rex， 先讲一讲，因为我知道你有非常丰富的经历，你应该是初中毕业开始自学编程，然后很早就开始创业了，而且应该有非常多的创业经历
0: 。我觉得可能过去的故事，我就并没有特别想讲。现在对我来说，就特别像英雄死了之后，然后你就在酒馆复活对，然后重新回到新手村，但是你可能带了一些这个留下来的一些天赋点数，所以可能升级会快一点
3: 。然后重生了是吧 ？Rex 好像是有一点腼腆。他其实不是一个腼腆的人，只是你知道，突然让他去讲他过往的故事的时候，他突然开始在想：哎，我是谁？我在哪儿？我在干什么？对，所以那就让那,那个微微来讲一讲
2: 。我自己是觉得我比较幸运的事情是，我在二零一零年到二零一八年之间，在旧金山那边读的大学。那时候 ，Uber、Airbnb、Pinterest 这些公司其实都是在一个起飞的状态，然后。我们的学校比较小，我那时候读的是加州设计学院，但是他就刚好就是离这些公司大概都是步行五到十五分钟的距离。那时候我读的科系交互设计，它也是一个比较新的科系，我好像是第四届毕业的吧。然后，所以我们的教授都是。这些公司的产品总监或是设计总监，所以我们在读书的时候就比较能够近距离的接触一些他们的故事啊。然后我是在那个时间段开始意识到说，说原来我们今天所用的互联网和键盘、鼠标这些东西，都是有人用心想过、用心设计、用心发明的东西。那时候也开始认识到，说原来在 YC 就 Y Combinator Research 下面有一个叫做 Dynamicland 的组，然后他们专门是在做探索 AR 方面的操作系统，所以我也误打误撞的，然后呢开始接触到了他们，到最后在那边工作了一段时间，然后在那边做很多关于 AR 方面的探索和 demo 制作吧。因为 Y C Research 研究是他们的视角是放到五十年到一百年的这样的一个状态，但是我们有一些人会希望能在接下来的可能五到十年内去做出一些些小小的贡献，或者说能看说在现在我们能不能给大家带来一些新的玩法和新的一些畅想
1: 。哎，那我我想问一下，就因为你其实离这个硅谷的创投领域是很近的嘛？就我很好奇。就是那样的一个环境氛围，有没有带给你什么信仰，或者是你对于创业改变世界这件事情是有憧憬的吗？有信心的吗？我
2: 觉得在那个环境下面是一个特别特别乐观，甚至是有一点点英文叫做 delusional， 就是有一点点可能不切实际的乐观的一个状态。我比较记得的就是我们在那边常常会有各种各样的客厅活动。那时候大家会用 Facebook 去发起不同的活动，所以就说我在家里煮了一些 pasta， 在 Facebook 上面邀了十个人，然后那十个人他会在各自邀一两个朋友，然后就会有15到20个人聚在某个人的客厅，然后边吃 pasta 边聊各种各样的一些想法。大家基本上都会是以一种这件事情肯定能成啊，没有什么不可以的事情的这样的一个态度去聊，所以很快的就是大家会在各自的想法上面去做更多的叠加，所以很多的讨论都会从外人来看的话，可能会非常的疯狂，非常的不切实际。但我觉得也是因为那样的一个氛围，造成说就是我们今天看到很多很多的产品是从那一个区域出来的。
1: 所以其实你是被那种非常技术乐观主义环境渲染
2: 出来的，对吧？对，我觉得我是有被影响的。但是大家也不是说觉得创业不难，大家也会去聊说，就这件事情很难，你要继续去磨。可是大家也会有一种，就比如说我每一次在。做不同的项目的时候，或是说我们在发布产品的时候，朋友或是投资人会说 “Have fun with the launch”， 大家也会有那种就是记得玩的开心的那样的一个态度。虽然这个过程很痛苦，可能会不容易，然后呢可能会很艰难，但是他们不见得会以一个这件事情很痛苦、很令人折磨的一个思维方式去体验或是去经历整件事情
1: 。哎、欸，我觉得其实这个。创业氛围让我想到了，在国内可能所谓的中关村创业时代，好像有那么一点点这样的火花和氛围。但是今天中国创业者这个圈中的心态，可能已经发生了一些改变。我不知道江叔，因为江叔平时应该见很多创业者，就我不知道你对这一方面有没有感受
3: ？我觉得可能两边的人和思维方式，是思考路径上它有差异，但这个差异不会有那么大。但带来的表现层不同，是我们两边对成功的预期和对于事情结果的追逐是不太一样的，导致它动作上面会有一些不太一样。这一点上，我比如说最近可能这半年的时间，大模型都非常火。那我其实常看到很多，不管国外的产品或者论坛上面，就基本上每天都有会有新的产品在发生。那国内可能也会有，但是它因为对结果和目标的追求可能会有一点点不太一样，所以导致它出来的那个动作和它的这个形态上可能会有一点点差异。
1: Rex， 你觉得呢
0: ？我觉得很特殊的是，因为刚好我国内现在在一个相对比较冬天的这样一个环境中，但我依然在这些 h a c k a o n 上，在这些聚会上，在大家周五下了班，大家要去找咖啡馆聊一聊，大家如此渴望的在各种各样的直播间，在腾讯会议里，就依然有非常多的人对于 AI 充满了憧憬，对它的天花板，<音>对保持了一种热情。而这件事儿让我想起来很多，在2010年到12年这两年之间出发的创业者，我们回看整个移动互联网，好像似乎很多人是在这两年出来的，因为这些人是因为他先相信，所以才看见，在后续的斗争中的坚韧程度上会完全不一样
1: 。这个让我想到，其实之前硅谷徐老师来直播间的时候也讲过，因为当时我们问他一个问题，说。我们都说硅谷创新，硅谷创新。你觉得硅谷的创新的土壤到底来自于哪里？到底是有什么不一样？他其实就讲到了那种价值的多元性。他看到就是大家这个热情源头是各不相同的。就比如说，他可能从他的角度来讲，哈，他可能觉得说，国内创业者对于价值取向的这个追求趋于单一啦。就比如说、嗯、相对单一啊，相对单一。就比如说，哎，我们用户量大是成功，能够挣钱是成功，能够上市是成功，这些。那可能他在硅谷观察到有非常非常多元的内驱力。这些内驱力就是你讲的这种热情和意志力，使得可能温度降几度，他觉得啊，我有什么关系？我从东北来的啊，我从北极来的，就我根本不觉得这是一个什么特别大的事儿，我能够扛过去，我也能够很健康，然后我的火仍然在燃烧。就是这种多元的内驱力是他认为那个创新的土壤，然后也是一个非常独特的一个要素。那我们其实今天面临的是底层的模型的能力还没有特别成熟，而且它还在持续的快速的发展和迭代。那有一种声音，当然其实我们观察到国内的中间层其实生态也没有建立起来哈，没有特别成熟。那在底层和中间层都相对来讲比较虚弱的早期，现在去做一个应用层的创业，会不会不是一个特别好的时机？比如说，如果我们说只做一层薄薄的应用，会不会很容易被颠覆掉？
2: 我目前观察到的一个状态和现象，很多在北美的市场的创业者，他们可能会更愿意提前入场，哪怕这个时间可能时间点上面会稍微有一点往前，但是。这个优先开始探索所获得的一些经验呢，他们可能在真正碰到对的时机的时候，他们可以就是一气呵成更多的事情
3: 。我个人倾向于是说，它现在客观上技术之间的鸿沟还是有的，而且不同维度里面、不同生态体系里面，它的投入度和成熟度其实也不太一样。我觉得可能我倾向里面的核心差异这两个维度吧。第一个维度是在底层模型能力上面，确实今天。不管是国外的 OpenAI 还是国内的某些模型厂上面的那个底层能力上，还是会有一定的差异的。但这个差异可能未来会在一段时间内会缩短。只是今天我们能看到的，或者基于由于模型底层能力的差异带来的变化，导致说大家对产品力的体现和它的比如产品的爆发或产品的维度的展现上，还是会没有那么的，就是看起来能旗鼓相当。所以可能需要各个维度都能够到一个可以产生爆发产品状态的时候，它可能才会涌现出来。
1: 香叔刚刚讲的其实是一个你观察到的客观差异的问题嘛？那我其实也想到之前跟投资圈的朋友和我们的老板张鹏都聊过这个话题。一个投资人比较典型的视角是说，今天其实大家也看到出手真的出的很少，而且很多的投资人会跟我说，我现在根本不会去投，因为根本就不会投出什么像样的东西。但如果你站在创业者的角度来讲的话，可能也不早。对于真正有热情的，就是有抱负的人，现在就应该要立即下场
0: 。我今天看到的是，在哈林 g g Face 上有大量的年轻人，他们可能是学生，嗯、他没有一台好的电脑，他只有一台1060的显卡，他玩不了1 3 B 的模型，他也愿意去玩个7 B 的模型、三四 B 的模型，他都愿意在他的电脑上，可能每次响应要五六十秒，甚至一分钟以上，他依然愿意在酒馆上跟一个自己传出来的虚拟的这样一个伴侣跟他去聊两句，跟他讲讲说自己的烦心事虽然那个七 B 的模型只能回答他好好，是是，对，但他依然享受这样的生活方式，因为他们就是喜欢跟一个虚拟人进行交流。这正如很多人不太能理解说当年大家为什么要有弹幕，对吧？然后大家为什么要去玩二次元的游戏一样，很多行为是因为这些年轻人或者这一代人他们想要这样的生活。所以至于早不早这个事儿，我们如果在十年后回看这些时间，那只是早出发六个月和晚出发六个月而已。对于如果要出现一个像 B 站这样的公司。早六个月和晚六个月没什么区别
1: 。我也想采访一下，就因为两位都是九零后创业者嘛，而且也在海外生活过，就你们也见证过中美的移动互联网浪潮，有没有当年的一些前辈，他们的创业故事是对你们影响很深的？就有没有所谓的那种创业偶像、创业教父
2: ？我其实有一对创始人是可能我有去特别特别研究过他们的创业经历。就是 Instagram 的创始人，因为他们也是在刚毕业，然后工作了非常短一段时间以后就开始创业，然后中间也转型过，但是他们对于产品的执着，永远是正面引起任何他们所碰到的事情的那个态度，是一个我觉得很值得去参考的一个创业故事吧。像 Instagram 他们在最早的时候先做了一个叫 Burbn o o 的 App， 然后他们之所以做那款 App， 是因为 iPhone 的时候除了 GPS 功能，所以所有的公司都在做像 <BS> 对类似大众点评、Yelp、Foursquare 这样的产品。然后 ，Burbn 就是这样的一个产品。他们结果发现说，很多他们的日活或是说周活的用户，其实都在用那个拍照片的功能去拍他们的餐厅或是他们点的食物或是说菜单的照片。然后，所以他们就想说，啊，要不我们把这个东西抽出来做一款产品试试看。然后在他们做那款产品的时候，其实已经早就有已经做的很好的竞争者了，但是他们就想说，反正我们做一下，然后真的不行的话，我们就再回到 b u r b o n 反正 b u r b o n 的数据也没那么差。然后他们就花了几个月的时间把这些功能抽出来，做成了一款产品，邀请认识的平面设计师啊、摄影师啊这些，然后呢， twitter 上面的一些小 V 大 V 开始使用。然后呢，他们对于质量的执着也是在那边的，因为他们刚开始每天会精选所有 feed 里面的内容，然后甚至他们被 Facebook 收购以后，刚开始做广告变现的时候，所有的广告都是他们的创始人每天首选出来的。他们对于产品还有质量还有服务用户这上面的执着，我觉得也导致说 Instagram 有了它这样的一个成长历程和它的一个。成功，他们的故事我觉得是一个比较，我会偶尔会去回味，然后呢也会去参考的一个故事。嗯 ，Rex， 你呢？我有两个比较欣赏的人
0: 吧，一个是 John k e r m a r k 很多人会比较陌生，做图像学的人会稍微了解一点。他是 IT Soft 的 CTO， 他不是一个特别创业的偶像，就是他创业其实也不算成功。但我对计算机的热爱，以及我为什么要跑步回 AI 这个领域，是因为我脑海中一直有个画面，就是他们当时买不起电脑，然后但他们非常喜欢开发游戏，所以他们就晚上半夜去公司偷电脑，把公司的电脑装在皮卡上，然后运回家里写代码，然后天亮的时候再把这个电脑再运回去。然后他们当年任天堂的超级马里奥，它有一个快速卷轴技术，然后他就熬了一晚上夜就把这部分写出来了，写出来之后就直接把这个山寨版就寄给了任天堂。然后马上收到了一封律师函，所以他就有金句，就是如果你要开发什么真正伟大的技术，就你不需要百万美金，你需要就是一冰箱的披萨和可乐。对，所以这些东西一直激励着我吧。另外一个人是马斯克，马斯克就有点俗了，就因为可能确实很多人喜欢他。他有一个点很触动我的是，当我看到 SpaceX 可以在每周发射一颗火箭的时候，我会去想，我如果现在把 SpaceX 交给我，对吧？我来当他们的 CEO。我是否有能力在一周之内，就是完成如此复杂的项目的推进？对，这里面包括整个研发管理的体系，对吧？因为它并不是你研发一个发一个，可能它同时有好几条线在跑，以及如此宏大的叙事，整个组织，对吧？如何被这样一个叙事所链接起来？嗯，这些都是让我觉得非常了不起的东西。
1: 那你们觉得现在如果从零到一去做一个新的社交产品，或者说做一个新的社交价值的服务，它能够去颠覆现有的这种巨头的格局，可能性有多大？
3: 我不说结论吧，我给大家举个例子吧，就是比如说你在某天在网上加了一个好友，拉进一个群聊，然后群聊里面可能大概有四十多个人，然后你发现只有你一个是真实的人，剩下四十个都是这个骗子账号，然后呢，他们一起来给你营造了一个社交环境。啊，最终完成他的骗局。那我的倾向是说，在未来这件事情，它不只是40个骗子账号，它是40个被 AI 驱动、有人思维模型能力的虚拟的人在跟你聊天，然后再陪你互动。所以，我对整个社交体系的判断是，模型能力被泛化之后，它带来的社交想象力会更大，而且它的结果和体验会更好。像我对社交这个产品本质的体系是要更加清晰地定义好社交这个场景，才会出现说更具有张力或者更具有这个传播性，甚至于更具有社交属性的产品会出现。我今天觉得大公司具备能力，然后创业公司具备活力，他们每个人的选择和身位是不太一样的，就看谁能在那个最短的时间和范畴内找到他适合的那个身位，去把这个场景做下去，然后做出一个产品来让大家去体验到。然后呢，大家在。被 AI 驱动的这个逻辑体系里面，找到自己的社交价值和被社交所满足的价值，这是我会更倾向的一个思考方式吧。对
1: ，那我们再聊聊这个终端吧。就比方说，在移动互联网浪潮当中，可能我们所有人都用上了智能手机，以 iPhone 为代表。那接下来，其实很多年以来，我们看到也有非常多的这种走在前沿创新的创业者，他们会喊说，也许车是下一代的智能终端。包括可能我们这种运动手表啊、头戴设备啊等等等等，大家觉得就是在终端这个载体上面会有一个全新的一个形态、一个设备去承载这些 AI 原生的应用和服务吗
0: ？前几天 AIP i n 那个东西，呃，对吧，很火，就是可能破圈了，嗯、大家都看到这个东西了，就很多是在畅聊这个事儿。呃，我对新设备的理解，我觉得。其实有一个词叫屏幕使用时间。如果你有 Apple， 或是你有 iPhone， 你可以看看这些屏幕使用时间，可能他们相差100倍以上，对吧？你大多数的时间还是在使用 iPhone。所以在我看来，一个设备能不能完成这么一个身份的逆袭，完全取决于你的屏幕使用时间除以它的成本。对吧，因为每个人都是会算账的，就你算的是我花了这些钱用这东西能用多久。手机依然可能是这个性价比最高的东西，因为你确实只需要花几百块，可能五六百就能买一台。能够观赏短视频，能够玩一些游戏的这样一个个人终端，而它的屏幕使用时间是每天十个小时以上，所以这个可能是效率上的一个最优解，至少在相当长一段时间里面。但这里面依然有非常多的范式变化，比方说眼镜，眼镜带来的几个范式，一个是你的屏幕使用时间真的有可能会超出手机，对吧？就他们会有个 51% 的时刻，就突然有一天你发现你的眼镜的屏幕使用时间开始超出手机的屏幕使用时间。然后另外一个是因为眼镜它天然带有一些新的交互范式，也就是我一开始说的比特率的问题。因为我们去看一下屏幕使用时间，你会发现你的手机的相机在每天的使用时间里面是以秒为单位来计算的，就是我们并没有很长时间去使用相机这个传感器。但在眼镜的这样一个原生时代里面，摄像头可能是在一直工作的，因为现在多模态模型的诞生，摄像头采集的数据能够被。高效率的标签化和使用，这个所带来的，是第一个比特率的提升。那第二个就是眼动仪，因为眼动追踪，你在每张图片上停留了多久，你在哪个元素上，退货协议上停留多少秒，这件事儿会非常大的影响你的个人画像。而眼动追踪这件事儿，可以极大的去把你的选择进行量化。所以这些范式的变化，我觉得会带来很多新的一些变量。对，所以从成本角度来讲，嗯，手机没准可能在未来几年依然是一个主体。但像眼镜这样的一个新的载体，可能也会以很高的速度，甚至大多数人可能并没有怎么察觉，但是突然有一天就会觉得说它的市场占有率突然开始切换，而庞大的安卓阵营依然会在这个领域里面扮演非常重要的角色。嗯
1: ，有被启发到，对，尤其是你讲这个眼动的这些技术，它可能会比我们想象当中的更快的速度去重新塑造我们整个的价值服务的生态，有可能。对，因为它比可能现在我们的这个移动互联网的这个交互形式要有更多的高质量分析和精准捕捉，所以它会提供更高效的价值。然后它就会可能也许在非常快的时间内去养成这种非常好的体验，然后同时去验证一些商业价值吧，验证一些模式。然后最后，今天其实也想请大家来分享一下，就因为我们今天着重聊了 AI 社交嘛，就是在 AI 重新定义下一代交互和创业的机遇这个层面，大家有什么除了社交以外，觉得还大有可为的观察吗？就比方说，我跟一些圈子里的朋友聊，他们说，其实，在一些行业里面已经观察到大模型的落地应用了。就比方说，在电商领域啊，然后影视领域、游戏领域这些，大家应该已经都知道了。还有一个我非常意外的是，说，其实，在一些柔性工厂的整个的流水线、机器作业当中，其实大模型也已经在产生作用，并且已经开始交付一些商业价值了。这个是让我很惊讶的。大家也可以讲一讲。江叔，要不你先来说一说
3: 、啊。其实这半年我对 AI 的整个体系里面，我更关注其实两个维度，第一是场景，第二是数据嘛。那如果更具体到说，我会在哪个事情上面真正下注？那我们上半年投的其实是跟数据相关的公司了。对，但我自己的兴趣会更倾向于工具。我会觉得，比如说，不管是个人助理，还是搜索，还是可能更智能的，比如说协同或者办公之类里边，我觉得工具体系里面还是有很多机会是可以被创造出来，甚至可以解决很多问题的。所以我自己在很多业余时间啊，我也折腾了很多跟工具相关的产品。然后呢，我我会觉得，如果未来呃有人在这个领域里面做一些事情的话，我会很感
0: 兴趣。对
1: ，Rex， 要不你说一说？
0: 过去的互联网依然有很多抽屉里的麻袋，这些呆数据就没有被很好利用起来的。嗯，那这些数据，如果你去看看没有被很好利用起来的麻袋，是不是能拆得开，对吧？并且有人要，你能很好的拿出来给别人，这可能就能找到很多机会。然后其次，可能多模态带来的是，过去互联网只能去交换很多键盘打出来的东西和鼠标点出来的东西，但多模态之后，因为摄像头可以去采集很多东西，这让不同形态的东西都能够被交换了。嗯，但在鼠标键盘的时候，你就很难交换这些数据，比如说一直住在健康情况什么的。
1: 这个观点挺好，就是制造业里面有呆滞物料，然后在信息时代有呆滞信息是可以被二次利用
2: 对 ，OK， 微微。我自己可能因为我的背景，我比较关注的会是创作类型的工具。然后像可能大家这几天也有看到类似 Krea 这样的产品，就是它是一个画画工具，然后它现在开始支持实时的渲染。所以当你作为一个画家，你在画每一个笔触的时候，它旁边就会渲染出一个很真实、很写实，然后有很多细节的一个版本。嗯然后在看到很多用户在内测的时候，他们会表达说，他们可能以往如果要画一个非常写实的，比如说外太空人的一个插画，或许要花到他们几个小时甚至十个小时的时间才能去。做到他们以往能达到的效果，然后呢，因为这样子跟 AI 一起协作，然后呢 ，AI 不断的给到他反馈的这样的一个状态中，他们可能几分钟，我讲这句话，我我自己都不太相信，但是他们能在几分钟内画出来一个同样有他们风格，但是是在他和 AI 互相辅助、互相引导，甚至是互相纠错的一个状态中去完成的一个作品。像实时渲染这样的技术上的突破是非常令人期待的，对，我特别认可。嗯
1: 、确实是因为我跟呃，比如说在国内做 CV 大模型的企业聊了之后，他们也给了我这样的一个判断，而且是非常坚定，已经在发生的判断。其实很多设计行业它会有，比如说早期设计一直到最终可能那个物料实现落地，在原来会有一个特别长的周期，但现在可能就一步到位了，因为 AI 的这种生成，它跟人类设计师的这种相互激发，对，它会重新塑造整个工作流。这个是我确实是在跟行业聊天的时候也印证的。另外一件事情就是微微刚才提到的创作工具的创业，他觉得有非常多的机会。这个也是我们发现，当一些现在工具类的产品型的公司，它获得了非常高的估值之后，这个确实在全球传递了一种工具创业的信心。因为尤其是在过去，至少在。移动互联网时代，在中国其实工具都是非常不性感的，投资人都会觉得说：你怎么能只做工具呢？你应该要去做一个内容短视频创业吧？你应该借助着你的这个用户量，你去做更多的、更大的生态、更性感的生意，是会有这样的一个工具自卑的时代
0: 。而且工具，我觉得它不仅是对于创作，可能大家看到的很多是 AI 这些的一些画画，但实际上当代艺术从印象派之后就已经不追求画个东西出来了。呃，尤其很多当代的装置艺术，更多的是你通过一些呃东西来表达你的哲学理念，对吧？就是所以衍生出很多艺术哲学的一些学科。其实大模型是非常擅长辩论的，然后它也非常擅长去收集信息，因为当它 agent 结合了很多的，比如说爬虫或者这些工具之后，所以它能够以以往一个艺术家可能需要花几年的时间去观察这个世界，去提出很多想法，去反思、去 battle、去抗争，然后最后变成一个作品呈现出来。但这种洞察的效率可能会被放大几个量级，对吧？而呈现方式不一定是画画，它可能会被呈现成一个小说、一个电影、一个游戏或者一个雕塑、一个小便池。嗯
2: 、而且它的发展不见得是直线型的，它可能是跳跃型的。嗯、像这几天，可能如果有在做设计的朋友的话，可能会发现，就是 Figma 他们这几天在尝试的一个方向是，他们把。一个叫做 T l d 幺抓产品的一个实验接进来了，所以就变成说，你在 Figma 本来是做纯粹做 UI 的一个产品里面，你可以直接画草图，然后让它一键把一个完全适配好的网站，就是用 GPT 代码全部都写好给你。然后就这件事情，可能大家都讲了很久，一直都在说啊，设计稿和代码之间的 gap 的鸿沟很大。但是这几天就完全被实现出来了。然后那 Figma 已经原本拥有了很高的估值，它的估值可能又是以一个非线性的方式会继续增长上去
1: 。好，我们今天聊了很多，又回到了大家还是有热情、有信心的最后的这个基调哈。非常感谢三位嘉宾，尤其是两位年轻的创业者来加入我们这个探讨。最后再做一个小小的预告，就是今天我们集合公园的官方公众号其实公布了我们年底 E 革创新大会的第一批嘉宾阵容，非常的重磅。呃，里面有呃李彦宏、美国工程院士张彭江、王小川、何小鹏，还有政治学者刘琴等等一系列对于创新有实践、有疑问、有设问的这样子的嘉宾会来到我们这个年终专场来去进行对于科技、商业和我们整。个。整个社会的探讨，欢迎大家来关注我们一大会的更多信息，更欢迎大家购票来到我们的现场，跟我们交流互动。